0: Bonjour, ici c'est Saint-Étienne. Aujourd'hui c'est pas le foot, mais c'est le tour. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
1: Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Ja, es geht natürlich um die Tour und nicht um Fußball, wie die beiden jungen Damen zurecht gesagt haben. Und warum haben sie das gesagt? Weil wir hier im Schatten... Also schön wäre es im Schatten, aber neben dem großen Stadion, der AS saint Etienne sind, äh, das Fußballstadion. Und direkt daneben war heute der Zielstrich, über den Max Petersen, der Däne, zuerst gefahren ist. Willkommen im Tourfunk. Wie jeden Tag nehmen wir alles auseinander, was so passiert ist an dem Tag, gucken ein bisschen voraus. Heute machen wir das mit unserem ARD-Experten Fabian Wegmann. Hallo. Michael Ostermann von sportschau.de ist dabei. Hallo. Und unser Radioreporter Holger Gersker. Hallo. Tach. Und ich, Moritz Kassanet. begrüße euch sehr. Und äh, ja, ich kann euch sagen, auch uns ist heiß, wobei ich glaube, in Deutschland ist es noch gar nicht so heiß. Es wird, glaube ich, nächste Woche erst bei euch heiß. Äh, hier ist es schon schweineheiß, um das um das sehr deutlich zu sagen. Max Petersen, Holger, wieder ein Däne. Das ist ja die Tour der Dänen bisher. Warum sind die
0: eigentlich so gut? Ähm, Sie haben auch ein bisschen Flüge bekommen durch Kopenhagen und äh, durch äh, Newborg und Sönderborg, wo wir dort waren, durch diese Riesenbegeisterung, Einschaltquoten im Schnitt, 78% im Fernsehen, das ist mal das eine, das heißt, es haben sich alle besonders vorbereitet, dann haben wir es mit einer goldenen Generation zu tun und auch mit einer so geschickten Nachwuchsarbeit des dänischen Radsports ähm, über die Jahre. Das alles hat mit Bjarne Ries irgendwie angefangen, aber es ist irgendwie anders als in Deutschland gelaufen. Äh, der Verband macht nach wie vor eine prima Arbeit, auch über alle Gewerke des Radsports hinweg. Sie sind auf der Bahn mit dem Vierer, sehr erfolgreich, waren im Olympiafinale wieder, waren Weltmeister auch äh, dort, da kommen auch zum Teil die Fahrer her. Auf der Straße haben sie jetzt, glaube ich, viermal hintereinander den U23-Weltmeister gestellt, im Zeitfahren Mikkel Bjerg, dreimal, der fährt hier für Tadej Pogaccia. Johann, Preis Peitersen heißt er, glaube ich, war frühes Jahr U23-Weltmeister, der kommt noch nach und das, das ist sicherlich ein Teil des Erfolgsrezepts und zum anderen ist es natürlich auch im Grundsatz die Begeisterung für den Sport und die Unterstützung durch Sponsoren in diesem Land, angefangen damals von der saxo Sie haben mit der mit der Dänemark-Rundfahrt auch über die ganzen Krisen des Radsports ihre Landesrundfahrt gehalten, das ist der Deutschland-Tour nicht zwingend gelungen die ganze Zeit, erst jetzt wieder und ja… Das ist in gewisser Weise jetzt das Ergebnis. Kurt Nielsen Etappe gewonnen, ja, am Dienstag, am Mittwoch ähm, der Freund jetzt in Gelb, Jonas Wingegaard und jetzt heute Mats Pedersen, der auch Weltmeister war 2019. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal alle Erfolge des dänischen Radsports aufgezählt, aber die sind, die sind echt gut.
2: Ja, ja, Beweis war dafür auch das, der Grand Depart. Den wollten sie unbedingt, obwohl das natürlich logistisch äh, sehr, sehr schwierig war. Aber den wollten sie unbedingt. Das zeigt auch, wie wie sehr der Radsport da geschätzt wird in, in Dänemark und ja, wie Holger gesagt hat, Zeit zahlt sich einfach aus.
1: Jetzt. Ja, und sie machen also, sie sind absolute Gewinner bisher dieser Tour. Ich habe heute im Laufe des Tages gesagt: Mensch, es gibt so aufregende Etappen. Die letzten Tage ist so viel passiert. Und es gibt diese Etappe von heute. Fabian, wie viel Spaß hat es dir heute gemacht am Mikro?
3: Oh, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Also, ähm, also, die ersten zwei Stunden, die waren Wahnsinn. Da wurde gefahren wie, äh, wie sonst was. Also, ähm ich weiß nicht, Nils Pollitt, ich weiß nicht, ob wir den noch hier drin haben, aber äh, der ist so oft von vorne gefahren und so oft in der Gruppe gewesen, wieder eingeholt worden. Also ähm, das war mit Sicherheit nicht langweilig, wenn man einen Fahrer fragt, wie die ersten zwei Stunden waren. Von daher, das war schon mal relativ spannend. Gut, dann war irgendwann die Gruppe vorne raus. Ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Max Petersen, mit dem bin ich zwei Jahre sogar im Team zusammengefahren, einmal bei Kult und dann der auch in Deutschland mit, bei Stölting. Also mhm. kenne ich auch ganz gut. Und äh, deswegen wusste ich auch klar wir wissen alle um seine Qualitäten das ist ja kein Geheimtipp ist Weltmeister und hat schon so einige die eine das eine oder andere Rennen gewonnen aber es war schon eine schöne Konstellation und dann ähm, ist er ja hinterher auch ordentlich gefahren worden oder hinten ja hinterher gefahren worden äh, Lotto ähm, hat ordentlich auf die Tour gedrückt und äh, Alpzin auch gut dann Scalabune gestürzt ähm, das war sehr unglücklich ähm, und dann ist erstmal nur alpezin äh, alleine gefahren und dann haben sie aufgehört, weil sie gemerkt haben, das reicht nicht mehr. Und dann dachte ich, boah, jetzt wird langweilig. Und dann kam Team Bike Exchange. Ähm, und Die haben nochmal richtig Gas gegeben. Also das war ähm, ähm, Jack Bauer, der hat äh, innerhalb kürzester Zeit, hat eine Minute gut gemacht oder anderthalb Minuten so. Ähm, da dachte ich nur warum haben die das nicht vorher gemacht? Warum oh. sind die nicht vorher mitgefahren? Also oh. da war schon viel äh, Action irgendwie drin, auch wenn das nicht so aussah, aber auch gerade die letzten Kilometer, wo dann ähm, oder ja von der Bergwertung bis Kilometer 28 war, war viel Seitenwind, da ist nochmal viel ra äh, hinten rausgefallen, da waren auch ein paar Defekte, da war es langgezogen, äh, da war zum Beispiel Tadej Pogacar auch äh, komplett isoliert mal, der war, der war einfach alleine da, da war kein Teammitglied um ihn herum. Also wenn es da gerissen wäre oder er hatte einen Defekt und es wird dann reißen, da wäre keiner gewesen, der ihm hätte helfen können. Also ähm, man sah das vielleicht nicht so von außen, aber es war schon echt ein spannendes Rennen. Und dann,
1: ja. um es mit aller Deutlichkeit zu sagen, ich wollte damit niemanden unterstellen, dass es heute langweilig war. <lacht> äh, nur gemessen an dem, was wir letzten Tag jetzt erlebt Arsch, haben, ja. war es heute eben eine Etappe, Ausreißer vorne weg und es war irgendwie relativ früh klar, dass das Feld hinten, also jetzt mal sehr grob zusammengefasst, relativ wenig dafür tut oder es sich zu wenig Mannschaften finden, die das... Die das die da die Lücke zusparen wollen. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so?
2: Ja, das war, war hier natürlich im Zielbereich auch Thema. Also ähm, äh, Alpezin, äh, De Koinig, die haben sich äh, ich habe mit äh, Alexander Krieger, der ja der Anfahrer für Jasper Philipsen ist, ähm, äh, noch gesprochen. Der sagt, ja, ja, also klar, mit Lotto haben sie zusammengearbeitet, aber Bike Exchange ist viel zu spät eingestiegen. Also es gibt nicht so viele Gelegenheiten für die Sprinter. Und dann hat er sich fürchterlich geärgert auch über DSM, die einen Sprinter mithaben, aber nicht für den Fahren. Gut, da muss man jetzt natürlich sagen, sie haben mit Romain Bardet natürlich auch jemanden, der sehr, sehr gut in der Gesamtwertung platziert ist. Und wahrscheinlich haben sich da die Prioritäten jetzt doch verschoben. Die sind ja angereist mit dem erklärten Ziel hier, um Etappensiege zu fahren. Aber da wird sich jetzt wahrscheinlich die Strategie grundsätzlich auch geändert haben. Und äh, ja, der Sturz von Caleb Yoon hat natürlich, ähm, weil Lotto dann sofort raus war, sozusagen aus der Nachführarbeit ähm, und Caleb Yoon ja auch nicht mehr rangekommen ist, ähm, äh, die Chancen dann nochmal verringert und wie gesagt, Bike Exchange dann eben sehr spät erst eingestiegen. Äh, da gibt es halt so unter unterschiedliche äh, Interessen. Ne? Wir haben Luke Rowe auch gesehen, der kam irgendwann mal vorgefahren zur Alpe ziehen, hat gesagt, Leute, jetzt beruhigt euch mal, äh, fahrt nicht so von Anfang an hinterher, weil alle gehofft hatten, nach den anstrengenden Alpen-Etappen geht es heute ein bisschen ruhiger zu. In der Tat dann langweilig. Ich da,
3: da, dazu muss man sagen, Luke Rowe... Äh schwert sie ganz schnell. Wenn andere schnell fahren, dann ist er der Erste, der schreit. Was soll denn das? Genau. Wenn sie schnell fahren, ist es in Ordnung. Wenn andere schnell fahren, geht der ganz schnell ja. hin. Also so kennen wir ihn, das ist in Ordnung. Aber die große, das große Fragezeichen ist, was hat Bike Exchange gemacht? Warum haben sie so lange gewartet? Sie haben die Manpower, sie haben gute Sprinter dabei. Also die haben es einfach verzockt. Die haben gesagt, sie warten bis nach dem Berg und das war einfach
0: viel zu lang. Hat auch eine Rolle. Also sie hätten hier für Messius erfahren können. Theoretisch, wenn sie gesagt ja. hätten, Krone wegen die Viertelstunde den Berg hoch, das kriegen sie nicht hin. Äh, natürlich haben alle irgendwo gesehen, da vorne sind richtige Maschinen. Ne? Also mit den beiden Zeitfahrkünstlern, dem Europameister und dem Weltmeister, mit Mats Pedersen. Äh, da muss man jetzt schon voll arbeiten. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, es fehlt so die letzte Überzeugung für die eigenen Sprinter bei Quickstep. Bei Fabio Jakobsen hätte man, glaube ich, nicht so richtig über diesen Berg gebracht. Äh, für, bei Alpecin war sie erst da, die waren ja, waren ja sehr engagiert. Äh, Lotto, ja, das war dann durch, 70 Kilometer vor dem Ziel. Und dann hat man, glaube ich, bei Bike Engines gesagt, okay, die anderen Sprinter sind ja alle weg. Jakobsen, dann könnten ja wir, aber dann war es zu spät.
2: Yves ja, äh, Lampert hat auch nur gehört, der sagte, äh, kaputt, ich bin kaputt. Also die sind ja. auch vielleicht auch, ne, haben nicht ja, das ist die, nicht ja die Kraft. Das ist ja auch überhaupt nicht das Problem. Ja, ja, genau.
3: Die sind ja auch nicht mitgefahren, aber, aber Bike Exchange ist ja gefahren und zwar ja. wie der Teufel. Ja. der. Und das hätten sie einfach vorher ganz ruhig mitmachen können, dann hätten sie
1: es
0: vielleicht kontrollieren können.
1: Ist Caleb Jun eigentlich entspannt noch ins Ziel gekommen?
0: Er kam ins Ziel mit, äh, mit der letzten, also komplett vor dem, äh, ja, direkt vor dem Besenwagen, aber komplett vor der, vor Auslauf der Karenzzeit. Ähm, das Knie blutet, der ist da draufgekracht, hat sich erstmal, es erst so aus, als würde es nicht weitergehen, hm. hat sich das dann ein bisschen rausgefahren mit Adrenalin, bin ich sicher, ob der weiterfahren kann.
1: Ja, es war kein Spaß heute, auch Maximilian Schachmann hat ordentlich gelitten.
4: Ja, ich dachte, wir dachten eigentlich, dass es heute ein bisschen ruhiger wird. Aber eine ruhigere Etappe gibt es bisher nicht bei der Tour und äh, die Hitze hat mich heute ganz schön erwischt, aber es war heute richtig heiß. Wie viel trinkt man dann, wie viele Flaschen trinkt man? Die, die man kriegen kann, die trinkt man, aber es ist halt schwer, wenn gerade mit dem Seitenwind, äh, das Feld ist so extrem lang, Flaschen zu bekommen ist schwierig. Äh, allein die, die Verpflegungszone war so gelegen, dass nachdem wir einen Beutel hatten, waren wir erstmal wieder ganz weg. Und dann muss man wieder investieren, um vorzufahren. Dann ist man vorne, dann sind die Flaschen schon wieder fast leer. Es war nicht einfach. Von mir aus könnte es auch mal wieder ein bisschen regnen.
1: Ja, das wäre schön. Würde ich auch nicht Nein sagen. Aber äh, können wir, glaube ich, knicken die nächsten Tage. Also Carcassonne hat, glaube ich, am Wochenende 40 Grad. Ähm, am Sonntag, wenn wir da sind, sind es 38 noch so in der Prognose. Also es wird nicht kühler. Im Gegenteil, es wird noch heißer. Fabian, was, was kommt da auf uns und vor allem auf die Fahrer zu? Was macht das so schwierig dann?
3: Ja, wir können ja Gott sei Dank immer mal wieder so in klimatisierte Räume flüchten. Also heute zum Beispiel um Kommentieren, also unterhalb dieses Tisches hat es
0: 2 Grad und darüber halt plus 50. Das ist große, große Geheimnis, Fabian, ja, das dass dieser Bus zwei Etagen hat. Unten sitzen die Fernsehkollegen ja. und haben ihre Klimaanlage und oben sitzen wir und haben so einen großen, donnernden, weißen Schrank, den man ausmachen muss, weil ansonsten der kühlt es toll runter von 36 auf 34 Grad, aber macht dabei so viel Krach, dass man ihn immer ausmachen muss muss, wenn man selber spricht. Das ist der kleine, aber Jeder feine Unterschied. Ne? Aber um, um uns geht es ja hier Es geht jetzt genau. so ähnlich wie im,
2: im Peloton okay. vorhin, als dann unterschiedliche <lacht> Interpretationen waren, ja. wie äh, wer hier was macht und wer hier was darf. Ähm, ja. Nein, also äh, die, Frankreich ähm, äh, hat jetzt elf Departements, in denen auch äh, die Warnstufe auf orange gesetzt ist, was Waldbrände ansitzt, die Hitzewarnstufe. Es gibt schon Waldbrände, gerade um Bordeaux herum. Wir kommen auch durch Depart Departements am Sonntag ähm, die diese Warnstufe ausgerufen haben. Es ist die Hitzewelle, die Südeuropa jetzt gerade im Griff hat und die sich langsam nach, wohl auch Richtung Deutschland vorarbeitet. Ähm, das äh, ja, wird wohl die nächsten Tage schon noch so andauern und ähm, also auf Erholung und Regen darf Maximilian Schachmann nicht, äh, nicht setzen.
3: Ja, aber für, die, für die Fahrer ist es einfach ähm, wirklich jetzt zermürbend. Ne? Also die äh, ähm wir schwitzen jetzt jeden Tag immer mehr aus und müssen wirklich zusehen, dass die, ähm, ja, die Speicher wieder aufgefüllt werden. Das Problem ähm, bei dieser Hitze ist, dass man auch nicht so viel großen Hunger hat. Man hat sehr viel Durst, aber ähm, dann ist der Magen auch oft voll, wenn man viel trinkt. Und ähm, man isst oft zu wenig äh, bei dieser großen Hitze. Also da müssen die Fahrer jetzt wirklich drauf achten auf dem Rad. Man hat keinen Hunger bei 40 Grad. Das ist Man hat Durst, aber mm. nicht viel Hunger. Und da muss man äh, aufpassen. Ich meine mittlerweile es gibt gute Kohlenhydrate, Getränke, dass man das da zu sich nimmt mit. Aber ähm, da müssen sie wirklich drauf achten. Also das ist jetzt die größte Gefahr, dass sie da äh, in den hast,
1: es da eigentlich Unterschiede? Der halt. Ja, klar, in der kleinen, kleinen Sonne. es ähm, da eigentlich Unterschiede, was die Ernährung angeht? Also, bei so einem Wetter andere Riegel oder andere? Erst ja, Pets, Dingen, oder wie heißen vor die Vor so? allem mehr
3: Elektrolyte, also ja. mehr, eher die Getränke, das macht's aus. Und, und wie gesagt, also so ein Riegel bei 40 Grad runterzuschlucken, <lacht> vor allem wenn es dann so schnell ist, das haben wir ja gerade gehört, Maximilian Schachmann, das war nämlich alles andere als eine langweilige Etappe. Für die oh. Fahrer von außen sieht das ja. natürlich nicht so spektakulär aus wie die letzten drei, vier Tage. Aber für die ist das dann wirklich, wirklich eine Qual und auch wirklich eine Herausforderung, muss man sagen.
1: Zwischendurch mal ein ganz wichtiger Hinweis, ihr kennt die Serie Deine Tour, die wir haben auf sportschau.de und seit heute gibt es eine neue Folge, die letzte, da geht es um Wissenschaft auf zwei Rädern, über die Datenflut im Radsport, tolle Serie von Markt Drum mit äh, Rick Zabel und Lea Wagner, gibt ganz viele Folgen inzwischen, heute die letzte, guckt mal rein auf sportschau.de, da findet ihr sowieso ganz viel Videos, Audios, Texte, aber Deine Tour lohnt sich sehr, äh, gibt eine neue Folge, lohnt sich reinzuklicken. Ähm was wollte ich jetzt besprechen? Michael, sagst du es mir? Morgen wahrscheinlich. Nee. Simon Geschke. Ja, Gar ist nicht so schlecht. Den habe ich nämlich getroffen. Er ist immer doof, sich selber anzutexten. Aber ich habe ihn gesprochen. Er hat das Bergtrikot verteidigt. Ich wollte jetzt etwas Gemeines sagen, ohne viel dafür zu tun. Aber kampflos. <lacht> das, 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 das habe ich mir geknickt, auch im Gespräch mit ihm. Ja, ein weiterer Tag im Bergtrikot. Haben Sie sich langsam dran gewöhnt eigentlich? Ja, wird schon jetzt
4: langsam ein bisschen zur Routine äh, die ganze Zeremonie hinter hinterm Podium und so, aber ja, äh, jeder Tag ist natürlich schön und jeder Tag, ich habe es ja am Anfang gesagt, äh, die ersten zwei Tage, wo ich hatte, jeder weitere Tag ist jetzt ein Bonus, ähm, dass ich es über die Alpen retten konnte, war natürlich äh, super schwer für mich, aber. Ja, auf jeden Fall, was, was sehr schön war und äh, ja, ich hoffe, dass ich jetzt äh, noch mit bis in Ruhetag nehmen kann.
1: Wir stehen hier hinter der Musche, wo die Siegerehrungen stattfinden und Sie sind immer eine Illustre-Runde mit lauter Weltstars. Bogaccia, Wingegor, Baut von A. wie ist es eigentlich äh, so in diesem Kreise? Ja, ist
4: ganz witzig. Also äh, man redet ein bisschen über den Tag, wenn man sich äh, da gemeinsam umzieht und äh, ja, macht Spaß. Wie sind die so? Ah, auch nur Menschen, <lacht> wie, wie jeder andere Fahrer auch. Also äh, ja, auch ein Woutfahrer hat, sitzt dann im Stuhl und sagt, dass er kaputt ist. Also äh,
1: ja, es ist wahnsinnig heiß und es soll noch heißer werden. Wie ist es so auf der, auf der Strecke zu sehen?
4: Ja, es äh, ist ziemlich eklig, ehrlich gesagt. Also man ist froh über jeden Meter, wo ein bisschen Fahrtwind ist. Aber berghoch ist es wirklich... Äh, ja, es macht das, das Rennenfahren natürlich, das ist ein zusätzlicher Härtefaktor. Und ähm, ja, wie gesagt, gerade berghoch und jetzt die Etappen, die noch heißer werden sollen, bin ich mal gespannt. Also die Rennen werden dadurch natürlich noch härter.
1: Ja, wir dürfen gratulieren, es gibt einen neuen Rekord.
0: Ja, fünfter Tag im Berg Cot bei der Tour de France, hatte noch kein Deutscher. Einer, der es zwei Tage hatte, ist hier, es ist nicht Michael Ostermann. <lacht> ich bin es auch nicht. <lacht> ähm, da, das war oh, damals ey. ja auch, äh, also es sind ja sehr unterschiedliche, ne? Fabian kann sich jeder erinnern an diese, diese Fahrt damals nach Deutschland. Ähm, der eine, der es vier Tage gehabt hat, war Marcel Wüst. Äh, Respekt auch vor dem Sprinter aus Köln, aber ich glaube, da gab es dann nach seinem äh, Zeitfahrerfolg auf einer Autobahnbrücke anschließend vier Tage gar keine Bergwerke. Mehr und dann Sebastian Lang, der dein Teamkollege ja. bei Gero Steiner war, der hat jetzt beide vier Tage, aber fünf Tage Chapeau. Und es hat ja noch niemand nach Paris gebracht, im Gegensatz zu den drei anderen Wertungstrikots: Weiß, Gelb, Jan Ulrich, Grün, Zabel, Ludwig, Altig, Bergdeko, mhm. Geschke.
3: Ich bin jetzt wirklich, also ich, ich, ich bin mal gespannt, die nächsten Tage, wie es bei ihm so weitergeht. Natürlich, also die ähm, er hat ja gesagt, er ist kaputt und. Und so, aber ähm, das Team hat ja jetzt keine anderen großen ähm, Ziele. Also, das Team wird ihn da komplett unterstützen und äh, er wird das mit Sicherheit wieder probieren. Und im Moment ist dieser, dieser Kampf ja nicht entbrannt. Es sind nicht so viele, die ihm das jetzt ohne weiteres auch, auch morgen wieder abnehmen können. Also, er kann sich da auf, auf eine Handvoll Fahr Fahrer konzentrieren, denen muss er erstmal hinterherfahren und die Rest kann er eigentlich alle mal fahren lassen.
1: also Da haben wir natürlich wieder diese Etappen, wo du einmal. In Anführungsstrichen nur vorne mitfahren musst und dann gewinnst du zwei Bergwertungen, bist ja schon vorne. Jetzt mal aber ganz, ganz provokant gefragt: Ist es totaler Unsinn zu sagen, er könnte es vielleicht sogar schaffen, das Ding nach Paris zu bringen?
3: Ja, da muss er ja schon so einen Wahnsinnstag mal. Auch einen ja, richtig guten Tag Einen von den zweiten harten Pyramiden. Zwei. Ja, genau. Ja. Weil, ähm, weil an, ansonsten sind es die, die Top-Fahrer einfach, die die Punkte jetzt noch wegschnappen, weil die werden einfach äh, im Finale irgendwann vorne sein und auch äh, noch ordentlich Punkte sammeln und deswegen braucht er. Jetzt-Punkte. Also es hat jetzt äh, sehr gut funktioniert, aber wenn er das länger haben will, dann, dann muss er sich die wirklich noch äh, ergattern. Aber zum Beispiel warum Bergil war ja auch ein Fahrer, wo ich gesagt hätte, ja, der, der geht mit Sicherheit jetzt mal aufs Bergtrikot, der kann sich das auch mal probieren. Der ist ja jetzt äh, leider raus, Ja, ist gestern schwer gestürzt, wirklich schwer gestürzt und hat dann noch, wollte heute eigentlich an den Start gehen, hat aber obendrauf noch Corona gekriegt. Also der hat Läuse und Flöhe bekommen. Mhm. Und ähm, ja, dann muss man gucken, wie das da so weitergeht. Aber ähm, wir hören ja, ähm, Simoni, äh, er nimmt das jetzt erstmal. Bis jetzt hat er es von Tag zu Tag genommen. Natürlich, das Team wird das jetzt auch gerne sehen, dass es noch so ein bisschen länger so geht, weil ich meine, er steht da jeden Tag im, auf dem Podium. Ja, er mhm. ist in Frankreich, ist das, äh, ist das ein Riesending. Für seinen Sponsor ist das ein Riesending. Also ähm, da ist er schon sein Geld wert jetzt auf jeden Fall. Man ja. sieht viel mehr
0: von diesen Bergtrikots am Straßenrand ja. als gelbe. Ich habe für eine Kollegin,
1: liebe Kollegin Ina Kast, äh, hat mich, die es gerade bei der, bei der Fußball-EM der Frauen, hat mich gefragt, ob ich, weiß gar nicht, mehr sagen darf, weil sie es verschenken will, aber ich soll auf jeden Fall so ein Bergtrikot ähm, kaufen, und ich bin hier mehrere äh, dieser Wagen abgelaufen, die es hier gibt. Und das Trikot gibt es nicht. Also du kriegst alle anderen weiß, grün, gelb und so kriegst du alles, aber das Bergtrikot scheint der Renner zu sein. also Ich weiß nicht, ob es an Simon Gesch gelegt. Auf jeden Fall sehr begehrt. Ja, ich habe jetzt auch zwei Tage gebraucht, um mir ähm, so eine gepunktete Tasse zu besorgen.
3: Also eine Kaffeetasse. Äh, die haben wir heute auf der mit meinem Kollegen Ostermann ähm, auf dem Weg. Wir haben nicht, wir haben keinen Kaffee <lacht> <lacht> haben ah, Doch, ja, darfst halt.
2: du ruhig nochmal sagen. Ja. Ist
3: okay. <lacht> Und dann habe ich eine Tasse gekauft und dann habe ich auch so eine kleine Zinnfigur gekauft, die, die sind ja auch immer ganz begehrt hier mit dem Punktetrikot und mhm. ähm, so lieber Simoni, wenn du jetzt mal zuhörst, ähm, die schenke ich dir, wenn du in Paris damit ankommst.
0: Oh, das ist ein Versprechen, <lacht> die Zinnfigur also, oder die Tasse? Ich kann ja mal vielleicht die halt.
3: Zinnfigur und die Tasse, würde ich noch oben drauflegen. Halt, vor,
0: <lacht> Vorsicht mit in Paris damit ankommen, das ist zweideutig, Ne, der kann ja hinter Wingegard, theoretisch, Wingegard ist ja eigentlich auch, der kann Gelb gewinnen oder kann es auch. weiter tragen, das kommt ja vielleicht noch dazu ja. dann, ne? Aber jetzt ich ja,
2: darf ich mal sagen, ich, ähm, also ist jetzt nicht so, dass ich mit dem Kollegen Wegmann nur Kaffee trinke, oh, sondern wir, wir, sprechen, so. wir, ja, wir sprechen aber auch ab und zu über Radsport und der Kollege Wegmann, der ja als der Experte hier bei uns ist, hat gesagt, morgen wäre ein Tag, wo er vielleicht nochmal ein paar Punkte holt, weil er das versuchen könnte.
3: Ja, durchaus. Also ähm, die erste Bergwertung ist natürlich relativ früh und ich kann mir vor also morgen wird es wieder umkämpft sein, diese ähm diese e Etappe, Also in die Fluchtgruppe wird sehr mhm. umkämpft sein, aber heute war sie auch schon sehr umkämpft. Jetzt ist es wieder so heiß, ähm, es ist immer schwer abzuschätzen, ähm, wie kaputt sind die Fahrer jetzt wirklich, aber ich glaube morgen ist dann ja irgendwann so der Punkt erreicht, ähm, dass es dann ein bisschen schneller geht, aber da muss er natürlich die Beine haben, bei der ersten Dreierkategorie da auch mitgehen zu können.
1: Morgen geht es nach Morde.
0: Genau, es wird, ich glaube, sehr viele verschiedene Prognosen wird es nicht geben. Fabian hat es schon gesagt. Ausreißergruppe, wer soll dann hinterherfahren? Wenn die ungefährlich ist, wird es Jumbo erstmal laufen lassen, das ist dann okay für die ähm, Sprintermannschaften sowieso nicht, weil es am Ende diese drei steilen Kilometer mit über zehn Prozent Durchschnittssteigung gibt und dann werden wir wahrscheinlich vorne den Kampf um den Etappensieger erleben, das war immer spektakulär in Monde, alle erinnern sich, wie sich zwei Franzosen mal so lange anguckten, ja. bis Stephen Cummins für die südafrikanische Mannschaft damals am Nelson Mandela Day gewann, das war eine ganz große Nummer, ähm, viele andere Momente auch dort, das ist jetzt zum sechsten Mal und ich rechne damit, dass Tadej Pogacar diesen Anstieg in jedem Falle nutzt, um, um um Wingegard äh, auf den Zahn zu fühlen und das ist genau sein Terrain und äh, bin gespannt, ob Wingegard wirklich mitkommt oder ob es da ein paar Sekunden Abstand gibt, ähm, dass er ein bisschen näher rankommt ans Gelbe.
1: Ja. Wo wart ihr eigentlich heute vor 25 Jahren? In San Francisco.
0: Ach, da waren wir sehr nah beieinander. Ich war in Kanada. <lacht> ah, der, letzte, der letzte Urlaub, ist seit 1998 ja. verbringe ich diese Urlaube immer im Juli in Frankreich. Ähm, das, das hast du für war... dich Urlaub?
1: Ja, das freut mich zu hören. Ja. Also ich war in Frankreich.
2: Ich war, ich war tatsächlich in San Francisco und habe eine äh, zwei Tage später eine zwei Tage alte Zeitung gekauft, <lacht> ja. weil das ja das vor internet war. Und ähm, äh, ja, war dann sehr erstaunt, dass der junge Mann, den ich aus Hamburg kannte, weil er für die RG Hamburg gefahren ist und ich damals als äh, angehender Journalist ähm, für, die, für eine Lokalredaktion gearbeitet habe und die gesagt haben, du, da gibt's doch diesen Jungen, der ähm, fährt ganz gut Rad, der ist, glaube ich, gerade Amateurweltmeister geworden ähm, und äh, den müsste mal jemand treffen und dann habe ich gesagt, ja, dann treffe ich den mal und ähm, habe ein Interview mit ihm gemacht und äh, ja, zwei Jahre später, vorher oder drei Jahre später, vorher gelben Trikot durch Frankreich und
0: ich hab's mit dem allerentscheidendsten Etappensieg im Zeitfahren exakt hier in St. Genau,
1: so schließt sich der Kreis. Fabi war in Frankreich.
3: Genau, am Atlantik, äh, im Urlaub, aber da habe ich auch nicht viel mitgekriegt, da gab es kein Telefon, kein Internet und kein Fernsehen. Ähm,
1: da, da warst du ja so 17 oder wie alt warst du da?
3: Ja, 16, genau, 16, 17, ja. gerade 17 geworden. Ja, aber da bin ich auch schon Rad gefahren, aber
1: ähm, ja, das war noch nicht, doch gar nicht so, so präsent bei mir. Ja. Heute vor 25 Jahren, wie gesagt, war der große Tag. Wieder springt
2: Ulrich ans Hinterrad. Der Junge fährt wie von einem anderen Stern. ist nicht zu fassen.
0: 97 war auch einfach ein geniales Jahr.
2: Und wie steil das jetzt hier ist. dort Ulrich, Leicht sich wie eine Gänze geht er da oben. Ja,
0: unser Motto im Team war immer, der Beste soll gewinnen. Und wo er in Bjarne gesehen hat, dass ich besser bin das Jahr, Und dann hat er auch gesagt, dass ich dann fahren konnte.
2: Und er greift an.
0: Das war ja eine ganz, ganz lange Etappe. Das war über 250 Kilometer bei richtig heißen Temperaturen. Und also ich war schon ein bisschen überrascht, dass dann keiner mehr folgen konnte.
2: Ein Tag, der in die Geschichte des deutschen Sports eingehen wird. Ich sage mal, vielleicht mit der Dimension des ersten Wimbledon-Sieges von Boris
0: Becker. Natürlich ist ein Traum wahr geworden. Also ich kann es kaum fassen, dass ich heute bei dieser schweren Bergankunft alleine ankomme, die Etappe gewinne und morgen in Gelb Start stehe. Das ist ein absoluter Kindestraum gewesen. Und äh, ja. Die habe ich mir jetzt erfüllt. Glückwunsch!
1: Das war der 15. Juli 1997. Jan Ulrich ist ins gelbe Trikot gefahren. Zwölf Tage später hat er die Tour gewonnen. Der Hinweis dazu, Jan Ulrich hält auf Zeit, unser Sportschau-Podcast. Und Being Jan Ulrich unsere fünfteilige Serie. Der Podcast findet ihr in der Audiothek und die Serie in der Mediathek. Und das war es aus Saint-Étienne. Ich danke euch fürs Mitmachen. Und ich schlage mal vor, wir sprechen einfach morgen noch mal weiter.
2: Das ist eine
1: ziemlich gute Idee, ja. finde ich, von dir. Auf dem Flugfeld. Und ihr seid dabei, hoffentlich. Macht's gut. Sehr gerne. Grüße aus der Hitze nach Deutschland. Bis morgen. Tschüss. Bis, Bis morgen. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit
0: hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da. Tourfunk,
2: der Radsport-Podcast der Sportschau.